0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, z tej strony Marcin Żebrowski i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu w którym opowiem Wam trochę o tym, kim jestem i co robię. No właśnie, kim ja tak w ogóle jestem? Bo oprócz tego, że słuchając tego podcastu masz mnie za podcastera, no to tak naprawdę to, co najbardziej i najlepiej mnie chyba opisuje, przynajmniej no, mi się tak wydaje, to jest to, że jestem urbanistą lub, no właśnie urban designerem i często tłumacząc to, czym się w ogóle zajmuje czy czy, czy tłumacząc tą swoją pozycję, no cóż dość trudno jest to wytłumaczyć, szczególnie w Polsce bo trudne jest to, że w Polsce teoretycznie nie ma czegoś takiego jak urban designer jest urbanista, jest architekt czyli urbanista to ktoś, kto zajmuje się na przykład planami miejscowymi, wyrysowywuje je lub też pracując w Urzędzie Miasta dostosowywuję je do tego, aby można było dane rzeczy i dane funkcje wybudować, no to w takim dużym, dużym, dużym skrócie. Jeżeli jesteś właśnie takim urbanistą, czy czy na przykład architektem zajmującym się czymś takim, no to oczywiście możesz mnie poprawić, możesz napisać w komentarzu jak to dokładnie wygląda i będę Ci za to wdzięczny. Ja natomiast, no tak jak w tym podcaście, no zależy mi na tym, żeby popularyzować tą wiedzę na temat urbanistyki i architektury. No i właśnie, jakby, kurde, ten odcinek w ogóle będzie inny, bo ja tak strasznie na początku się trochę spinałem, strasznie trochę, strasznie się spinałem na początku... Bo oczywiście chciałem jak najlepiej wypaść. No i mówiąc w podcaście, szczególnie na początku w tych odcinkach solowych, no zależało mi na tym, żeby no, właśnie, żeby operować w miarę odpowiednią nomenklaturą, jakby taką właśnie dla projektowania urbanistycznego czy dla architektury ale też chciałam, żeby no, ten podcast mogła posłuchać i zrozumieć, nie wiem, zarówno moja mama, babcia, siostra czy jakiś architekt z drugiego końca Polski. I no póki co wydaje mi się, znaczy no nie wiem, wy ocencie, ale wydaje mi się, że ten cel udaje mi się osiągnąć. Staram się dobierać różnych gości, ale czuję też trochę, że ten podcast przestaje być moim podcastem, więc stwierdziłem, że w sumie nagram odcinek solowy, no i Jest to trochę taki eksperyment, bo chcę go nagrać w zupełnie innej formie. Nagrywam bez jakiegoś wielkiego skryptu. Po prostu wiem, co chcę wam w tym odcinku powiedzieć i spróbuję wam to powiedzieć. Więc też liczę na wasze komentarze. Nie wiem, napiszcie mi na Facebooku, czy dajcie mi serduszko na Instagramie. Jeśli taka forma, czy ten odcinek, czy w ogóle treść tego, co będę będę wam przekazywał, wam się spodoba. No bo właśnie, chciałbym wiedzieć, co sądzicie. Ja chciałem trochę powiedzieć w tym odcinku o sobie i o tym, co robię, kim, jest ten, kim jestem jako ten urban designer. No właśnie, no i czy w ogóle warto nim być. I zanim do tego dojdę, to chciałem w ogóle zacząć od tego, skąd wzięła się moja miłość do miasta. I wiem, że pewnie gdzieś tam na początku trochę o tym mówiłem w jakichś tam pierwszych odcinkach. No właśnie, no bo pierwsze odcinki były o tym, że, jak, że jestem kurierem rowerowym i opowiadałem o tym, jak to jest nim być. No ale to nie jest tak, że jestem kurierem rowerowym całe życie. Oczywiście no jest to, nie jest nic ujmującego w tym, że jesteś się kurierem rowerowym i uważam, że jest to przegenialna praca i pozwalała mi zarabiać dużo więcej, niż zarabiałem na stażu na początku. Więc w sumie... To bardzo dobrze było mi być kurierem, no ale ja jednak docelowo od wielu, wielu lat studiuję, żeby zostać tym, no właśnie, projektantem urbanistycznym. Do tego też jeszcze wrócę. No i póki co mi się to udaje. Jestem na, na wykończeniu swoich studiów właśnie z urban designu. Odbywam teraz staż w, w super biurze projektowym, architektonicznym Henning Larsen, o czym też może wspomnę. No i właśnie, i tak naprawdę jestem tym urbanistą, urban designerem i. Wzięło się to stąd, że właśnie bardzo rozkochałem się w miastach. W ogóle gdzieś w okolicach liceum, końcówki liceum zacząłem mieć taką jakąś naturalną chęć do podróżowania. I to nie wiem skąd się wzięło, no bo moi rodzice jakoś bardzo dużo w życiu nie podróżowali. W mojej rodzinie też jakoś bardzo nie, więc w sumie to jakoś to się tak wzięło z wewnątrz. Nie miałem jakiegoś takiego wzorca bardzo blisko. Po prostu jakoś strasznie, strasznie po prostu ciągnęło mnie do... Do podróżowania, do zagranicy. Chciałem zobaczyć, jak tam jest. Więc e, z moim przyjacielem Mateuszem Główką pojechaliśmy na, pojechaliśmy na pierwszą wycieczkę w życiu naszą. Sami, bez rodziców, bez, 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 nik- bez żadnego nadzoru. Pojechaliśmy do... Polecieliśmy, to był mój pierwszy lot w życiu. Jako osiemnastolatek polecieliśmy... Jako latek poleciałem do Budapesztu. No i kurde, nie wiem, jakoś tak mi się tam spodobało. W ogóle całe miasto... To, że po prostu przez całe dnie, od, nie wiem, od siódmej rano chodziliśmy, zwiedzaliśmy, wieczorem piliśmy wino. Jakby tak mi się to podobało, spodobało, że no jakoś ta chęć podróżowania naturalnie przekształciła się w to, że wstąpiłem na studiach do Stowarzyszenia Studentów Geografii i Młodych Geografów EGA. No i to tak naprawdę przez wymiany różne kongresy, które odbywały się, nie wiem, w Czechach, Rumunii, Holandii, no zobaczyłem, jak to jest być gdzie indziej gdzie indziej, jak tam się żyje, co tam się robi, jak wygląda ta infrastruktura i to jakby też podkusiło mnie do tego, żeby w ogóle pojechać z dwoma kumplami autostopem do Barcelony, co zajęło nam około tydzień, no i to w ogóle była mega jazda, no bo dowiedziałem się jak właśnie, nie wiem, działa system transportowy, jak wygląda metro na obrzeżach Paryża, gdzie byliśmy jedynymi nieczarnoskórymi pasażerami wagonu metra. No i ogólnie jakoś tak spodobały mi się miasta, więc potem naturalnie pojawił się ten pomysł studiowania. No i nie, nie chciałem jakoś iść na architekturę, bo jeszcze nie wiedziałem, że mi się mogłaby podobać. Poza tym raczej byłem kiepski z rysowania. Więc poszedłem na planowanie przestrzenne, na gospodarkę przestrzenną, bo tak się ten kierunek nazywał na UW na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. No i jakby z jednej strony zachwyt, z drugiej trochę nie, bo z jednej strony po prostu no zacząłem poznawać miasta, zacząłem poznawać teorię urbanistyki, zacząłem poznawać to, jak wygląda praca w samorządzie. No i na początku mnie to bardzo, bardzo jarało, ale z czasem zauważyłem, że jesteśmy kształceni raczej stricte pod urzędników. A ja wiedziałem, że nie będę chciał być urzędnikiem. I chociaż... Odbyłem staż dwumiesięczny pod dowództwem Andrzeja Brzozowego. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Andrzej, jeśli tego słuchasz. Odbyłem staż w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i bardzo, bardzo mi się to spodobało, ale na zasadzie takiej, że zajmowałem się takimi tematami jak na przykład rewitalizacja, czyli odnowa miejska, między innymi w Łodzi czy w Bytomiu. I jakby spodobał mi się, spodobał mi się sam zakres i zagadnienia, ale ta cała taka machina administracyjna nie do końca to, że żeby otrzymać jakieś proste pozwolenie czy zgodę, to musisz pisać długie pisma adresowane szanowny pan, szanowna pani dyrektor. No i rzeczywiście nie był do końca to mój świat, więc po stażu tak naprawdę tak się złożyło, że wyjechałem na studia na wymianę zagraniczną do Szwecji, do szwedzkiej Kalskrony. No i tam tak naprawdę ta moja miłość do miast eksplodowała, bo tam zacząłem już studiować ten urban design and planning, czyli to zrównoważone projektowanie miejskie i planowanie miejskie. No i zacząłem poznawać, jak wygląda system planowania w Szwecji. Odbyliśmy wycieczkę taką poznawczą do właśnie do Lund, w którym potem studiowałem dwa lata, do Malmę, w którym potem mieszkałem pół roku, no i do Wisienki na Torcie, czyli do Kopenhagi, w której mieszkam już od roku. Ta wycieczka niby nic, a tak naprawdę rozkochałem się w Skandynawii na dobre i nie wiedziałem, że trasa tej wycieczki później przełoży się na trasę w moim życiu, czyli że będę po prostu tak po tych miejscach, po tych kolejnych przystankach skakał mieszkając w każdym z tych miast po minimum pół roku. Ten pomysł na studiowanie potem magisterki w Szwecji wziął się stąd, że bardzo mi się w Szwecji podobało, że niby nie jest Szwecja daleko no ale ta kultura, przede wszystkim podejście do planowania jest zupełnie inne. To, że na ulicy nagle okazuje się, że domy są podobne, że nie ma jakiejś takiej samowolki, że w jakiś dziwny sposób wszystko potrafi być jakoś tak ułożone i potrafi być jakieś takie, no nie chcę wrzucać teraz angielskich słów, ale o tym też jeszcze będę mówił, takie user-friendly. Po prostu takie przyjazne dla użytkownika, czyli... Niewiele trzeba było, a jednak jakoś te przestrzenie były takie bardziej intuicyjne, do poruszania się, do polubienia ich. No i stwierdziłem, że kurczę, coś w tym szwedzkim podejściu musi być, że tak fajnie im to wychodzi, więc chciałem tam po prostu dalej studiować. Studiowałem Sustainable Urban Design. Co to do cholery w ogóle znaczy to Sustainable? Sustainable, jeżeli ktoś się interesuje jakkolwiek miastami, pojawia się ostatnio na przestrzeni 5 10 lat wszędzie. Sustainable, czyli zrównoważony, bo to też pojawia się w Polsce. Zrównoważony rozwój, zrównoważone budynki, zrównoważone trasy rowerowe, zrównoważone środki transportu, zrównoważone dachy. No nie wiem, w sensie chodzi o to, że jakby w takich koncepcjach miejskich często pojawia się jakieś słowo klucz, które przejmuje pewne idee na kilka lat. Tak samo jak idea smart city do której jestem trochę sceptycznie nastawiony, no bo co to znaczy smart, tak? Co to znaczy miasto inteligentne? Jakby oczywiście te pojęcia ewoluują i są osoby, które się tym zajmują i, i, i oczywiście nie uważam, że jakby są to pojęcia takie bezsensowne, tylko właśnie chodzi mi o to, że często ich nie rozumiemy, ale używamy, bo dobrze brzmią. I tak jest właśnie z tym sustainable, bo rzeczywiście Szwecja... Oczy, rzeczywiście, oczywiście chciałem powiedzieć. Rzeczywiście Szwecja ma dużo lepsze wyniki pod kątem emisji CO2, czyli produkuje tego mniej. Ogólnie jest trochę bardziej zrównoważona. Są jednak autobusy, które nie zużywają paliwa, tylko są na prąd. No jakby, ciężko mi teraz tutaj wymienić, ale są jakby dużo lepsi w tym, żeby projektować przestrzenie i budynki, które na przykład emitują mniej CO2, czy nie wiem, czy są... znaczy no budynki, no dobra, emitują w sumie, jeśli to jest jakaś elektrownia, ale chodzi o to, że jakby dużo wcześniej zauważyli to, że można projektować w taki sposób, że nie truje się środowiska, a nawet jeszcze pobiera się zanieczyszczenia ze środowiska i się je jakoś konsumuje. No w sensie, wiecie, chodzi mi o takie budynki, takie, które pochłaniają więcej energii niż produkują. No i właśnie, no i jakby Szwecja, powiedzmy, że można to nazwać, no jest zrównoważona, ale no co to do końca znaczy, bo tu mi się to kojarzy z takim trochę pojęciem greenwashingu, czyli że mówimy, że wszystko jest green, że wszystko jest zielone, przyjazne środowisku, jest eko, eko i eko. No ale właśnie, co to znaczy, tak? No, ekologiczny samochód. No, samochód wciąż produkuje jakieś związki do atmosfery. No i właśnie, no, czy samochód w ogóle może być ekologiczny? No, no to to już takie pytanie na grubszą rozkminę, może w innym odcinku. Ale chodzi mi o to, że staram się odpowiedzieć na to, czym jest ten sustainable, czyli czym jest to bycie zrównoważonym. Bo ja czuję, że to było użyte w tym moim kierunku, na którym studiowałem tak trochę na siłę, po prostu jako trend. O to mi chodzi. Że rzeczywiście tej zrównoważoności było dość mało, że jakby ja po skończeniu tych studiów, a właściwie no jeszcze je kończę teraz w tym momencie, jakby dalej nie wiedziałem, jakie tak naprawdę technologie powinienem stosować w swoich projektach, żeby one były jak najbardziej przyjazne środowisku. Nie poznałem zbyt wielu różnych certyfikatów właśnie tej certyfikatów energetycznych budynków, czy po prostu takiego designu, który pozwala na na to, że budynek jest przyjazny środowisku. I, I właśnie o to mi chodzi, że jakby niby sustainable, ale tak naprawdę to było chyba takie trochę bardziej, żeby pokazać, że jesteśmy trendy i ten kierunek jest po prostu ciekawy i interesujący, ale nie do końca czuję, że spełniał się pod kątem Wdrażania zrównoważoności w warsztat architektów i projektantów, którzy tam studiowali. No dobra, no ale zostawmy to na chwilę. Pójdźmy teraz do tego całego urban design. Urban znaczy miejski, no design to design i chodzi o to, że Urban designer to jest ktoś, kto projektuje w skali miasta i chyba tak najłatwiej jest mi to wytłumaczyć, bo mówiąc, że jestem urbanistą, mogę wciąż teoretycznie projektować, ale no właśnie, urbanista kojarzy się bardziej z kimś takim, kto posiada też bardzo dużą wiedzę teoretyczną na dany temat. Że na przykład, nie wiem, urbanista przeprowadza jakieś badania, robi jakieś studium, czy nie wiem, pisze książkę, Natomiast urbanista, który siedzi przed komputerem i projektuje używając pro- programów, którzy na co dzień używają architekci, no nie wiem, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest do końca ta świadomość. Więc tłumacząc to, czym się zajmuję, mówię, że jestem urban, ur- urban, urban, sorry, ale będę używał polskiej wersji, urban designerem, urban designerem. Myślę, że po prostu projektuję w skali miasta, jestem takim projektantem w skali makro. No i Tutaj właśnie chodzi o ten problem nomenklatury, no bo tak jak na studiach używamy pojęć typu public space czy master plan, no to w Polsce jednak pewne sformułowania nie do końca są jeszcze jakby ukute i wyrobione albo po prostu nie istnieją, no bo jakby public space, czyli tłumacząc dosłownie miejsce publiczne, no właśnie, no powinno być takim miejscem, które należy do ludzi, tak, do do mieszkańców, do ludzi, którzy korzystają z danego miejsca. No ale czy ktoś z nas kiedykolwiek powiedział, że idę teraz do miejsca publicznego na kawę lub spotkać się z moimi znajomymi? No nie wiem. Z kolei skwer, no właśnie, no może być to skwer, oczywiście, no ale nie wiem, skwer mi się kojarzy z czymś takim malutkim, poza tym skwery często są, znaczy może nie tak często, ale skwer to też czasem po prostu jakiś wycinek betonowy, znaczy nie ma w tym nic złego, ale jak się czasem przejdzie na Google Maps po jakimś polskim mieście, to się okazuje, że ten skwer jest po prostu parkingiem dla samochodów, czyli nie jest do końca miejscem publicznym, bo jest dedykowany dla danej grupy użytkowników przestrzeni, czyli bardziej by pasowałoby, że jest to miejsce prywatne niż publiczne. No dobra. Ale to nie chodzi o to, żeby krytykować, że w Polsce, nie wiem, jesteśmy zacofani czy coś, chodzi o to, że właśnie ja też trochę z tym podcastem chcę, żeby żeby ludzie słuchając tego dowiedzieli się, jak jakieś rzeczy wyglądają za granicą i że mogą wyglądać tak samo w Polsce, ale tak samo nie pod kątem tego, że będziemy teraz transplantować jakieś rozwiązania z zagranicy i robić takiego Frankensteina w Polsce, tylko że można się po prostu wzorować widzieć, co miasta inne na świecie robią dobrze, co robią źle i próbować jakby wprowadzać te rzeczy, dopasowując do lokalnego kontekstu, historii, możliwości i danego, danej wiedzy na ten temat. Dobra, wracając do w ogóle tego samego tematu bycia urbanistą, bo... To wymaga jeszcze pewnego wyjaśnienia. W ogóle, jeśli teraz słyszycie, że brzmię trochę inaczej, to głównie dlatego, że zmieniłem ławkę przed domem, na której siedziałem, na moje domowe studio z profesjonalnym mikrofonem. No i w sumie od samego początku trwania podcastu planowałem mieć takie właśnie krótkie odcinki, które będę nagrywał gdzieś tam będąc w trasie, jadąc na rowerze czy no nie wiem, siedzą gdzieś sobie na ławce i mając właśnie jakieś tam spostrzeżenie. I do tej pory niestety chyba tylko jeden odcinek nagrałem w taki sposób i był to odcinek, który był small o Miejskiej Wyspie Ciepła. I to pamiętam, że nagrałem sobie leżąc pod drzewem. No ale właśnie z jednej strony okazało się, że nie jest to takie łatwe, żeby tak się skupić, skupić myśli, a z drugiej strony właśnie są jakieś problemy techniczne, zawsze jakiś wiatr, więc raczej tego nie robiłem. Wracając do tematu, chciałem jeszcze trochę powiedzieć więcej na temat samego bycia urbanistą, bo znalaz- zrobiłem mały research i znalazłem jakby takie, no myślę, że odpowiednie informacje na temat tego zawodu, bo według definicji urbanista to jest osoba odpowiedzialna za projektowanie projektów, za przygotowywanie projektów zabudowy i modernizacji miast. Do stworzenia takiego zagospodarowania należy posiadać szeroką wiedzę z zakresu architektury, infrastruktury, historii i ochrony środowiska naturalnego. A profesjonalni urbaniści potrafią stworzyć plan zabudowy terenu tak, aby był odpowiednio skomponowany pod względem wizualnym i dostosowania do potrzeb mieszkańców. No dobra. Nie, no w sumie z taką definicją się zgadzam. Myślę, że ma ona sens. Zaraz przejdziemy do tego, jak to wygląda w praktyce, no bo Zawód urbanisty jest zaliczony do zawodów zaufania publicznego i osoby chcące go uprawiać muszą mieć odpowiednie uprawnienia, muszą zdać odpowiedni egzamin, no i dopiero wtedy mogą mieć tą pracę jako urbanista. Trzeba mieć tytuł magistra, żeby się o nią starać, trzeba mieć jakąś praktykę, no i trzeba zaaplikować na, na ten egzamin. No i potem jak się ma już te uprawnienia, no to i jest się tym urbanistą, to pracę można znaleźć w biurach, w pracowniach projektowych oraz urzędach. I do zadań właśnie takiego urbanisty należy kontakt z mieszkańcami danego terenu, tłumaczenie i przedstawianie planów zagospodarowania przestrzeni, korygowanie planów i takie inne. No ale właśnie zarobki są na poziomie 2300 2300 zł netto. No i... Kurde, znaczy to jest ten problem, bo... Jak osoba, która jest w pewnym sensie lekarzem miasta. No i dobra, tutaj chodzi o to, nie, wcale, uważam, że wcale nie wyolbrzymiam. Chodzi mi o to, że naprawdę urbanista to jest ktoś taki, kto wykorzystuje swoją wiedzę w taki sposób, że jest w stanie odpowiednio zaprojektować czy przeprogramować miasto, w którym my na co dzień żyjemy. I naprawdę źle zaprojektowane miasta sprawiają, że poziom naszego życia spada, mogą się przyczyniać do spadku naszego zdrowia. Więc naprawdę bycie urbanistą jest bardzo ważnym zawodem i, no i dlatego wiecie, no, no jak się zarabia 2300 zł i jest się tym urbanistą, no to ciężko jest jakby połączyć tą swoją pasję, jeżeli właśnie pasjonujesz się miastami e, z takimi zarobkami. No w, w, w najlepszym wypadku pewnie wypadałoby do, mieć jeszcze jakąś pracę dorywczą, żeby móc się utrzymać, prawda? No, no nie wiem, na przykładowo w Warszawie. No, chyba taka pensja 2300, nie byłaby wystarczająca, żeby móc sobie całkowicie z wszystkiego korzystać, czyli opłacić mieszkanie i, nie wiem, chodzić do kina i robić jakieś wszystkie rzeczy i się nie martwić o swoje finanse. No, nie wiem, nie mieszkam teraz już w Polsce kilka lat, więc jeżeli jest inaczej, no to też dajcie mi znać gdzieś tam na Facebooku czy, czy w jakimś komentarzu. czym się zajmuje w ogóle ten urban designer jeszcze raz. Studiowałem w Polsce tak naprawdę tylko dwa lata, potem większość edukacji miałem już w Skandynawii, więc jakby no też nie chcę się teraz wymądrzać, jak to jest być urbanistą w Polsce, no bo, no bo nie wiem, jak, jakie są konkretnie warunki, musiałem się posiłkować internetem, żeby przedstawić wam, ile urbanista zarabia. Więc powiem o tym, czym się zajmuje właśnie jako urban designer, czyli projektuje po prostu w skali miasta, no ale właśnie czasem projektuje też różne detale, I nie chodzi tu o jakieś detale typu fasady budynków, ale raczej taka mała architektura typu różne ławki na jakimś skwerze, czy czy w parku. Tym się też poniekąd zajmuję na swoim stażu, który teraz odbywam w w biurze Henning Larsen. Jestem tam na pozycji architekta, ale do... stażysty architekta, ale do takiego urban scale, czyli takiej skali miasta. No i rzeczywiście zajmuję się bardziej takimi projektami w większej skali, w, w skali całego miasta i... E, zajmuję się na przykład masterplanami, czyli znowu no, mamy to wyzwanie e, tego, tego całego procesu. Bo to nie jest tak, że ja, jako ten urban designer, projektant, sobie decyduję, OK, to tutaj będzie park, on połączy jakiś dany budynek z jakąś inną przestrzenią, no i ludzie będą w ogóle sobie pić tam na tym skwerze na ławce kawę i wszystko będzie super. Bo jak zaczyna się pracować nad tym masterplanem, czyli no nad takim jakby planem zagospodarowania danego terenu, to zaczyna być naprawdę bardzo, bardzo długim i skomplikowanym procesem, bo jest bardzo wiele różnych interesów do połączenia i to wygląda trochę tak, no i tutaj jakby nie zdradzam tego, nie wiem, nie zdradzam jakichś poufnych rzeczy z biura, tylko po prostu mówię, jak to wygląda w takim biurze projektowym, architektonicznym, który zajmuje się jakimiś takimi dużymi projektami, że czasem spędza się długie, długie miesiące, żeby na przykład przesunąć w, w tym w pliku, w, w komputerze, w programie e, dane budynki o kilka metrów w te lub we w te, tak? bo na przykład na to, żeby wprowadzić zmianę do takiego planu zagospodarowania potrzebny jest budżet, potrzebna jest zgoda właśnie klienta, czy trzeba to najpierw z klientem ustalić, w jaką stronę to będzie szło, a może jeszcze jakieś warsztaty w międzyczasie się pojawiają, W międzyczasie jeszcze z drugiej strony mogą się pojawić jakieś protesty czy opóźnienia, no i okazuje się, że praca nad takim właśnie projektem to są długie, długie godziny, dni, tygodnie, miesiące, pewnej takiej utarczki i pewnych takich wyzwań, które nie mają dużo wspólnego z takim projektowaniem przestrzeni, zmienianiem jej na na lepsze niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i tylko... No są to po prostu długie dni spędzone na przykład przed, przed monitorem, żeby dostosowywać pewne, e, pewne linie, no bo projektuje się rysując w różnych programach i po prostu rysuje się linie, rysuje się budynki, robi się z tego model 3D, e, wzbogaca się ten model o różne elementy typu drzewa, zieleń, e, robi się wizualizację, żeby pokazać jak, dany, jak dano, dane miejsce, dany projekt może wyglądać, no i to wszystko trwa, to wszystko nie jest takie kolorowe, no i zajmuje dość sporo czasu. Oprócz tego, jakby na takim poziomie już pracy, jako urban, 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 urban e, designer, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo duże znaczenie ma budżet, czyli ty nie możesz sobie projektować tego, co ci się zamarzy, bo musisz jakby podążać, czy zmieścić się w danym budżecie, który jest przeznaczony na ten projekt. I przytoczę tutaj taki ciekawy przykład kogoś, nie zdradzę jego imienia, ale w sumie i tak nie jest Polakiem, więc... Nawet jeśli bym zdradził, to nic by się nie stało, bo by pewnie tego nie słuchał. No ale dobra, był taki jeden projektant, o którym słyszałem, który zaprojektował bardzo ciekawy projekt z dużą ilością zieleni. To był projekt takiej architektury krajobrazu. Wiecie, zielony dach i w ogóle w wizualizacji ludzie, którzy tam będą sobie siedzieć i, i ten dach będzie żył. To będzie jakby miało tą swoją bioróżnorodność. No i potem przychodzi ten klient, no i mówi, że to jest najdroższy projekt, jaki w życiu widział i że no, to nigdy nie będzie możliwe do zrealizowania, jakby no, nie ma w ogóle na to takiego budżetu. No i się okazało, że z tego całego zielonego projektu i, i tego dachu na i tego, tego parku i czy tam zielonego dachu został jakiś malutki trójkącik zieleni w jednym rogu tego dachu, bo po prostu na to tam dany inwestor czy, czy klient miał pieniądze. Więc jakby wiecie, chodzi o to, że jakby pracując już nad takimi większymi projektami to naprawdę jest to bardzo sporo wyzwań jest to potrzebna jest bardzo duża cierpliwość też i trochę takie okiełznanie swoich pewnych ambicji podejrzewam, że architekci, którzy projektują budynki też mają tak często czy czasem, że muszą po prostu ten swój projekt okrajać z różnych detali czy, czy, czy z różnych rozwiązań, bo okazuje się że na to po prostu nie ma takich środków no i to jest taka znaczy nie to, że minus, no taka jest po prostu rzeczywistość Tutaj jest jeszcze taki jeden wątek, że jak się tak siedzi przed tym komputerem, no i tak się jeszcze ma się trochę związane ręce, nie można klikać, może, może, może trzeba powiedzieć związane palce, nie można projektować, znaczy no można, ale trzeba to bardzo okrajać, to wysuwa się przynajmniej u mnie takie. taka potrzeba też pracy z ludźmi, że bardzo mi się podobało, jak byłem kiedyś częścią projektu Żywa Ulica, gdzie na jeden dzień zamknęliśmy ulicę w mieście, Było to na Warszawskiej Pradze, no i po prostu rozmawialiśmy z mieszkańcami wcześniej przez kilka miesięcy. A zresztą, jeżeli słuchacie mojego podcastu, to w zeszłym odcinku była w nim Iga Kalbarczyk, z którą tam się właśnie poznaliśmy i która jako socjolożka pukała do drzwi mieszkańców. I od razu spoiler z poprzedniego, odpowiadając na pytanie z poprzedniego odcinka, tak, warto pukać do cudzych drzwi. No i to właśnie robiliśmy przez, nie pamiętam ile, ale na pewno kilka, kilka długich tygodni, żeby poznać wizję mieszkańców na daną ulicę i to mi się bardzo podobało, że ja miałem takie poczucie, że jako taki świeży projektant, jeszcze tak naprawdę nie robiący za wiele, to rzeczywiście mam wpływ na to, że to co się pojawi nawet tymczasowo na, na przestrze- w przestrzeni ulicy, to będzie to co będzie wynikało z potrzeb czy jakichś pomysłów mieszkańców. No i to mi pokazało, że bardzo, bardzo warto jest pracować z ludźmi, więc ja uwielbiam różne warsztaty, spotkania i, i, i mam nadzieję, że w mojej karierze tego projektanta będzie mi dane właśnie w wielu takich spotkaniach różnych uczestniczyć, bo naprawdę uważam, że em, jakby... No dobra, wracając do tej analogii lekarza. Projektant urbanistyczny jako lekarz. no Nie możesz tylko i wyłącznie siedzieć, nie wiem, w książkach, czy tylko i wyłącznie siedzieć za tą maszyną, za jakimś tomografem, tylko musisz się czasem przejść po sali, poznać tych pacjentów, porozmawiać z nimi. No wiecie, o co mi chodzi. I wydaje mi się, że dlatego właśnie zapytałem też Igę w zeszłym odcinku o to, czy my projektujemy dla ludzi, czy z ludźmi, jak to w ogóle ująć w słowach, no bo ten problem nomenklatury myślę, że może występować, bo no właśnie, projektujemy dla ludzi, wszystko jest takie ludzkie i w ogóle, i rowery, ale chodzi o to, żeby to projektowanie było dialogiem, ale no, żeby ktoś taki jak ja, który ki- kilka długich lat spędza na tym, żeby poznać techniki projektowe, żeby edukować się w projektowaniu miast, no, żeby móc przełożyć te em, potrzeby, pomysły mieszkańców na to, co realnie może powstać, biorąc właśnie pod uwagę to, o czym wspominałem przed chwilą, czyli ten cały budżet, proces i, i tego typu rzeczy. I właśnie, i, i, i myślę, że też dlatego cieszę się, że prowadzę ten podcast, bo dzięki takim rozmowom jak tym, jak, jak tej przykładowo z igą wiem, że to spojrzenie jest takie, że to nie jest tak, że mieszkaniec zawsze jest ekspertem, czy jakby no osoba, która mieszka w danym miejscu, ona nie jest ekspertem, bo ona jest na przykład z wykształcenia prawnikiem, więc skąd ma wiedzieć, jak dana ulica ma wyglądać? No oczywiście, że może mieć chęć, żeby było na niej więcej zieleni, ale to, jak to wszystko przeprocesować, jakiego typu to ma być zieleń, no to rzeczywiście powinien się tym zająć specjalista. Na przykład e, architektki krajobrazu, z którymi też miałam okazję rozmawiać w moim podcaście. Trzeba rozmawiać z ludźmi? No nie można być tym, nie można być tym zamkniętym w, poza miastem w wieży z słoniowej, tylko wytaczać, jak to kiedyś było różne linie na mapie i różne autostrady czy inne rzeczy, tylko no trzeba brać to pod uwagę co, jaka jest realna potrzeba i no potrzebna jest ta sztuka wyjścia do ludzi, pokazania im cześć, jestem tutaj przychodzę wam pomóc, bo po prostu znam się na tym ale no też nie ma się co na siłę że tak powiem wpieprzać i e, jakby mówić, że przychodzi się odmienić dla nich całe miasto, no bo to wracając do tej żywej ulicy były takie głosy, no, że my pewnie tylko przyjdziemy na chwilę, zaraz sobie pójdziemy, no i w ogóle co my sobie myślimy, że tutaj będziemy sobie teraz wymyślać, co tu ma być. Więc jakby takie głosy też są. Myślę, że, że w Polsce też musimy, pewnie nie tylko w Polsce, no, ale że musimy budować takie zaufanie em, do ludzi, że ten architekt czy urbanista to nie jest ktoś, kto tam realizuje jakąś swoją wizję w głowie, która powstała, tylko no, myślę, że coraz więcej mm, ten zawód, przynajmniej urbanisty czy, czy, czy tego projektanta się otwiera na ludzi. Mam nadzieję, że tą żywą ulicą trochę temu pomogliśmy. Tym bardziej, że my w ogóle nie nie jest tak, że po projekcie skończyliśmy i pojechaliśmy sobie gdzieś tam indziej. Tylko my nawet przez kilka miesięcy, przez jakiś czas mieliśmy siedzibę swojego projektu, swojej fundacji w Warszawie właśnie przy ulicy Ząbkowskiej, na której był realizowany projekt. I wynajęliśmy tam lokal w w pustostanie na jednym z podwórek żeby zostać cały czas blisko tych mieszkańców i dalej móc z nimi prowadzić projekt, czy czy rozmawiać. I mimo tego, że na ulicy przez jakiś moment się stricte nic już nie działo. Więc trudno było zdobyć zaufanie, ale ale jakoś się udało. No i myślę, że to jest podstawą tego zawodu. No tak tak jak przeczytałem wam, ten urbanista jest zawodem zaufania publicznego, więc chodzi w tym zawodzie o to zaufanie. I to jest to, co ja myślę na ten temat w tym momencie. Mam nadzieję, że częścią, może nie ze wszystkim, być może z częścią, być może z małą, może z większą, może z całością się zgadzacie. No wy jako, nie wiem, ci, którzy mnie słuchacie, jesteście z tego samego, że tak powiem, pola. No a jeśli jesteście z innego, no to też powiedzcie, jak wy postrzegacie ten zawód. Będę będę wam bardzo wdzięczny za za jakikolwiek feedback, za jakieś komentarze, czy gdziekolwiek chcecie, tak jak mówiłem. Podsumowując i kończąc ten e, wyjątkowy odcinek, odcinek specjalny, odcinek solowy. Mam nadzieję, że wam się podobało, to, że trochę w tej formie takiej bezpośredniej chciałem wam opowiedzieć o tym, co tak naprawdę u mnie słychać, e, czym się zajmuję dokładnie i no i właśnie trochę jakie mam przemyślenia na temat tego podcastu, bo sprawia mi robienie go ogromną frajdę i mam nadzieję, że wam słuchanie również. Wydaje mi się, że tak, bo przekroczyliśmy już niedawno 3000 odtworzeń w sumie. No i nie wiem, no, z jednej strony jest to duża liczba, z drugiej jest to bardzo nieduża liczba, e, więc ja mam na pewno apetyt na, na więcej pod kątem tego, że będę poznawał więcej ciekawych ludzi, że będę mógł z nimi rozmawiać na różne tematy, e, na takie, które Was też będą interesować. No i właśnie, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły czy sugestie osób, z którymi też mógłbym przeprowadzić ciekawą rozmowę, to dawajcie mi znać. No bo tak jak mówiłem od samego początku, no mi też zależy, żeby ten podcast tworzyć z Wami. I tak do tej pory trochę było, bo zdarzały się przypadki, że któryś z rozmówców kogoś mi polecił i z tym kimś, mimo że go nie znałem, nagrałem e, odcinek. Może nie było takich sytuacji dużo, ale myślę, że jeszcze takie sytuacje się pojawią. Też powiedzcie mi, jak, jak Wam się podoba ta forma, taka bardziej naturalna, Ja ten podcast tworzę przede wszystkim, żeby dzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami. Stąd też okładka wygląda jak wygląda, bo to nie ma być o jakimś tam mieście, tylko to ma być podcast jakby o mnie, o Marcinie, który mówi wam o tym, czym się zajmuje, jakie ma spostrzeżenia, czy o tym, jak podchodzi do różnych rozmów z gośćmi. Więc jeżeli wam się ten odcinek podobał, to dajcie mi znać koniecznie, i postaram się więcej nagrywać takich odcinków w takiej właśnie luźnej formie, no bo myślę, że też ważne, żeby być naturalnym. Ja taki jestem, bardzo lubię żartować, uwielbiam poznawać nowych ludzi. Nagrywanie, mówienie do Was też sprawia mi przeogromną przyjemność, więc no cóż, dajcie mi jakiś po prostu feedback, co sądzicie. A ja przyrzekam, że już nie będę tak się rozwodził i przedłużał, tak jak mam wrażenie, że robię teraz, także po prostu... Dzięki wielkie i do usłyszenia.